0: Olá, Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira, pastor Alex passando nessa quinta-feira, hoje é dia 3 de agosto, para abençoar a sua vida e a sua família. Feliz porque você está conectado conosco semana após semana nos nossos cultos no campus online, especificamente na nossa quinta online. Como você sabe, há algumas semanas nós começamos a Quinta Online Entre Amigos. Tivemos uma mensagem poderosa do Pastor Marcos Eduardo da Past Church de Baruiri. E hoje nós vamos ter a nossa segunda convidada, a nossa segunda amiga, que é a pastora Dani Rosa da CCLN lá em Belo Horizonte casada com o pastor Matheus Rosa. Ela vai se apresentar melhor, né Dani? Mas eu quero agradecer você que está conectado conosco. Lembre-se, ainda dá tempo de você compartilhar esse link com as pessoas que você ama. Uma mensagem poderosa de uma amiga muito querida a nós, que nós, eu, Adriano e o Benjamin, temos amado todas as vezes, todos os dias nós temos é, estreitado o nosso relacionamento e o nosso carinho. Eu tenho certeza que você vai ser muito impactado. Então, que você possa ficar com a nossa querida pastora Dani Rosa, Dani, seja muito bem-vinda à nossa Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira. Sinta-se em casa e mais uma vez nós expressamos o nosso amor por você.
1: Olá, meu querido amigo, meu querido irmão da Igreja Metodista Renovada da Cantareira. Que honra, gente, estar tá aqui com vocês hoje, tenho ouvido falar muito bem dessa igreja tão preciosa de vocês e antes de mais nada, eu preciso me apresentar, que eu acredito que a maior parte de vocês ainda não me conhece. Bom, meu nome é Dani Rosa e juntamente com meu marido, Matheus Rosa, nós pastoreamos aqui em Belo Horizonte a CCLNBH, Comunidade Cristã Luz para as Nações e é uma grande grande honra estar aqui servindo vocês, eu creio que o Espírito Santo vai falar muito ao seu coração, estamos aqui nessa Quinta entre amigos, e o motivo de estarmos aqui é um motivo muito especial. É o um motivo de sermos amigos e termos como uma inspiração tão grande na nossa vida essa família tão preciosa que Deus levantou para pastorear vocês: Pastor Alex, Pastor Adri, não é essa família tão preciosa? O Benjamin, o apóstolo Joel. Como essa família tem nos edificado, né? Como vocês têm sido inspiração para nós. Um beijo no coração. Obrigada por ser bênção nas nossas vidas, por ser amigos tão preciosos. É muito bom viver a caminhada da fé com pessoas como vocês, viu, gente? E vocês são uma igreja muito privilegiada, com pastores muito especiais, cheios do Espírito Santo, né, gente? Bom, e... Hoje eu fui desafiada a trazer uma palavra para o seu coração e eu espero de todo o coração a minha oração, o meu desejo é que você seja completamente edificado pela palavra de Deus. Sabe, gente, é interessante que a palavra. É, eu ouvi uma frase esses dias e essa frase dizia assim: que a sabedoria não é conhecimento adquirido, mas é conhecimento aplicado. Interessante que. É, não, não pode ser considerado uma pessoa sábia, alguém que busca muito conhecimento, que lê muito, que sabe muito. Mas a sabedoria, segundo Deus, é, é a sabedoria quando nós aprendemos da palavra dele e nós aplicamos na nossa vida. Gente, e como essa palavra é uma palavra prática, não é verdade? Como a Bíblia é uma palavra prática para nossa vida. A Bíblia, ela tem dica, gente. Ela tem princípio para tudo tudo, ela tem princípio para nossa vida profissional, para nossa vida emocional, para nossa vida familiar, para criação de filhos, para tudo. A palavra de Deus tem uma resposta, e eu espero de todo o coração que essa verdade viva e não teórica, mas viva da palavra de Deus possa hoje através desse nosso encontro penetrar no seu coração e fazer toda a diferença na sua vida. Bom, eu estava orando e buscando a Deus e senti muito no meu coração de ministrar essa mensagem que eu intitulei como Transformados pelas Crises transformados pelas crises. Sabe, queridos, eu não sei em que estação você está vivendo. Eu não sei se talvez você esteja vivendo uma boa estação, uma estação feliz, né? Mas talvez também em algumas áreas da sua vida você tenha enfrentado problemas, desafios e crises, Talvez desafios na área familiar, na área financeira Na área da saúde, na área relacional, na área ministerial Não sei exatamente em que área você pode estar enfrentando um desafio hoje Mas o fato, queridos, é que todos nós, mais cedo ou mais tarde Passaremos por situações difíceis, não é verdade? Passaremos por lutas, passaremos por desafios Passaremos por coisas que nós não planejamos não é verdade? E interessante que a palavra de Deus ela fala, queridos, ela deixa claro para nós, através dos princípios que ela traz para o nosso coração, que nós podemos ser transformados pelos problemas. Nós podemos ser transformados pelas crises que vêm sobre a nossa vida. Gente, você vai concordar comigo? Que ano foi esse, gente? Esse ano de 2020? Nós vivemos um ano difícil, um ano que nós não esperávamos. Quantos de vocês que estão me ouvindo hoje que não marcaram férias, mas não puderam sair de férias? Eu mesma passei por esse dilema, né? Nós estamos já em setembro e nós não conseguimos tirar as nossas férias que estavam planejadas para abril. E esse ano realmente foi um ano imprevisível, querido. Trazendo crise para alguns, tristezas para outros, descontroles emocionais para outros. Nós sabemos que teve coisas boas também, não é mesmo? Que Deus fez muitas coisas e está fazendo e 2020 ainda não terminou. Mas o fato é que esse ano foi completamente fora do nosso planejamento. Eu poderia garantir que todos que me ouvem aqui não planejaram e não imaginaram que viveriam essa pandemia, não é verdade, gente? E <laughs> Mas o fato que eu queria dizer para vocês é que problemas são inevitáveis. Viram problemas sobre a nossa vida, viram estações de crise, de dificuldade. Mas o que eu quero trazer para você hoje é o que a palavra de Deus fala sobre isso. O que esses problemas, essas crises, esses desafios podem produzir na minha vida e na sua vida. E para isso eu queria que você me acompanhasse aí na leitura de Tiago 1, do, no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6. Vamos juntos aqui ler esse. Esse texto que é um dos meus preferidos na palavra de Deus e diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações, saudações, meus irmãos considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa... a fim de que vocês sejam maduros e íntegros... sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria... peça a Deus que dá a todos livremente... de boa vontade e vai ser concedida. Ele será concedida. peça porém, com fé, sem duvidar... porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar... levada e agitada... Pelo vento. Gente, olha que interessante esse texto. Sabe o que ele tá falando pra mim, para você? É uma coisa até irracional. Né? Não, é, não é comum a gente ter essa reação. A Palavra de Deus está dizendo o seguinte, você tem que considerar motivo de alegria quando você estiver encarando uma situação de luta e de problema. É mais ou menos assim, meu querido. Quando você estiver passando por um problema por uma dificuldade, sorria, se alegre, regozije-se, porque tem coisa boa vindo por aí. Gente, é isso que a Palavra de Deus está falando e aí eu deixo uma pergunta para você refletir no decorrer dessa mensagem. Como tem sido a nossa reação quando as coisas não acontecem da forma que nós planejamos? Quando nós contávamos com um sim e vem um não? Quando a gente planeja algo e aquele algo não acontece e é interrompido por uma situação inesperada? Como reagimos nas nossas emoções, no nosso coração? Como ficam os princípios na nossa vida? Como fica a nossa fé? diante de adversidades que acabam vindo sobre a nossa vida, como é que fica? Para você pensar aí no decorrer dessa mensagem, mas sabe queridos, uma chave muito importante para todos nós, para que de fato o tema dessa mensagem, transformados pelas crises, seja uma realidade na minha e na sua vida, uma grande chave é entender em primeiro lugar, entender o que a Bíblia diz sobre o propósito dos problemas sobre a nossa vida. Em primeiro lugar, nós precisamos entender. E em segundo lugar, nós precisamos ter a atitude correta quando estivermos vivendo essas estações desafiadoras na nossa vida. Isso é, isso é realmente, queridos, algo muito importante que eu queria trazer para o seu coração nessa noite... É muito importante que nós entendamos que a nossa atitude, que a forma que nós vamos reagir a situações adversas, vão determinar muito do destino, da conclusão e dessa promessa de Deus ser cumprida realmente na íntegra. E esses problemas, eles resultarem em glória, em frutos maravilhosos para a nossa vida. E eu estava no meu tempo a sós com Deus esses dias e me deparei com um texto muito interessante, de Jeremias 2, 23, eu não sei se você conhece, mas esse texto diz assim, ó, reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito, olha só o que diz esse texto, gente, esse texto tá dizendo o seguinte, meu querido, minha querida, tá passando por um momento de pressão no seu trabalho, reveja o seu procedimento nesse vale, Reveja suas reações Reveja como está a sua fé nesse momento Ei, meu querido, tá vivendo uma situação de luta de enfermidade na sua área financeira, sabe, na sua família, ó, observe o seu procedimento no vale, não é não é muito interessante, dá uma revelação profunda para mim, para você. A Bíblia tá nos orientando, querido, ó, a fazer uma análise crítica de como que tá a nossa vida, como as coisas não vão tão bem. Ei, meu irmão, nós somos filhos de Deus, nós temos uma palavra que nos ampara, nós temos uma palavra viva cheia de promessa cheia de bênçãos, cheia de princípios, sabe, sobre e de promessas sobre aqueles que cumprirem, que caminharem sobre esses princípios, queridos, eu fico muito empolgada realmente com o que a palavra de Deus propõe para mim, para você, uma vida de frutos, uma vida de propósito. E a Bíblia diz que nós precisamos realmente rever nosso procedimento no vale e tudo mais. Mas no texto de Tiago, nós lemos o seguinte, que a prova da nossa fé produz perseverança. Essa palavra produz, queridos, ela indica para nós que as crises e os problemas podem ser produtivos na nossa vida. Podem trazer resultados maravilhosos na nossa vida. Mas a notícia para nós é que esses problemas eles não são automaticamente produtivos, porque como eu disse, ele vai depender da nossa atitude, vai depender da forma como nós vamos reagir a eles, e por isso é tão importante essa palavra para a gente entender como que nós devemos reagir da maneira correta nesses momentos de dificuldade para que bênçãos sejam atraídas para nossa vida, para nossa família, para sua casa. Eu tenho certeza que essa é a promessa de Deus para sua vida. Amém. E bom, eu gostaria de falar aqui para nós sobre algumas maneiras, né? Sobre é, realmente como Deus usa os problemas na nossa vida. Três formas que esse texto conta pra gente que Deus usa os problemas na nossa vida. E no texto de Tiago nós lemos assim, ó. Meus irmãos, considerem alegria, motivo de alegria, o fato de passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé. Em primeiro lugar que eu queria falar pra você é que os problemas, eles provam a nossa fé. Sabe, queridos, nós falamos muito da palavra de Deus. Nós estamos nos cultos. Você está aqui nos ouvindo, participando, adorando a Deus através desse, dessa quinta. Entre amigos online. Não é verdade? Você vai lá na sua célula, no seu culto, na sua igreja e as coisas estão bem, mas o grande desafio para mim e para você, queridos, é mostrar a nossa fé, quando as coisas não vão tão bem como nós esperávamos, é nesse momento que Deus ele quer provar a minha fé e a sua, e a pergunta é, como nós temos mostrado a nossa fé nessas situações?, Interessante que eu coloquei aqui, queridos, que eu percebo que a fé é igual um músculo, né? Ela é como um músculo. Quantos de vocês que estão me ouvindo que tem o hábito de praticar uma atividade física, não é? De ir numa academia, de ter uma alimentação saudável. Isso tudo, ele condiciona os resultados que nós vamos ter sobre a nossa saúde. Mas, especialmente os músculos, quanto mais, queridos, a gente exercita o músculo, mais ele cresce. Não é verdade? Os homens aí que querem ficar fortes, precisam ir na academia, precisam puxar o peso e precisam de perseverança. Precisam de continuar até o fim, até que a promessa, né... É, é, venha sobre ele, de realmente ter os seus músculos desenvolvidos. E a fé, gente, é assim também. Se nós não fortalecemos a nossa fé, a até o limite, assim como é com o nosso músculo, as atividades físicas, muitas vezes você puxa, ele tem que ser até o limite. Você já fez musculação? São é, três séries de dez. Você tem que ir ali até o limite. Você precisa levar o seu músculo até o limite para ele ser exercitado. E assim também é a nossa fé. Muitas vezes, gente, a nossa fé, para ela ser exercitada, para ela ser provada, ela precisa ser levada até o limite. E ela é levada até o limite quando nós achamos que a gente não vai dar conta quando a gente acha que a gente não vai conseguir resolver aquela situação difícil, quando a gente acha que é impossível, aí a nossa fé é provada, né? Aí que nós vamos realmente poder dizer, meu Deus, eu passei, eu provei, e a fé que eu tenho no Senhor, na palavra dEle, realmente se cumpriu, e eu posso dizer, a minha fé cresceu através dessa situação, não é verdade, gente? Então, queridos, nós realmente precisamos... Entender que os problemas, eles provam a nossa fé. Olha que frase interessante, olha. As pessoas são como sachês de chá. Você nunca sabe o que tem dentro delas, até que você coloque elas dentro de água fervente. Olha isso, gente. É interessante que, não sei se você gosta de chá, mas quando você pega os sachês de chá, quando você olha um do lado do outro, você não consegue saber qual é o de camomila, qual é o de hortelã, qual é o de erva doce, não é verdade? Você só consegue discernir o que tem ali, quando você coloca na água quente e sente aquele cheirinho gostoso e prova o sabor daquele chá, aí você vai saber do que de fato, o que de fato aquele chá carrega dentro dele. E muitas vezes na nossa vida é assim, gente, com as pessoas acontece assim, a gente só vai saber quem de fato as pessoas são, quem de fato nós somos, quando nós somos levados às águas ferventes da vida, quando situações de problemas, de lutas vêm sobre nós, é aí que nós vamos conhecer, queridos, a extensão da nossa fé, a força da nossa fé, a força da nossa confiança. Então, guarda essa frase aí, legal, né? Interessante. Então, o que será que nós vamos ver na nossa vida quando as águas quentes da vida se aproximarem de nós, quando o desespero se aproximar de nós, será que a gente vai surtar? Será que a gente vai ficar nervoso? Será que a gente vai dar patada em todo mundo? Será que a gente vai se desentender com o nosso cônjuge? Será que nós vamos gritar com os nossos filhos? Será que nós vamos tratar mal nos nossos relacionamentos, as pessoas dos nossos relacionamentos, porque não estamos conseguindo lidar com momentos de pressão, em que nossa fé está sendo esticada? Será que vamos entrar em desespero quando uma doença, quando uma situação de saúde se abater sobre nós, quando uma impossibilidade vir até nós? Não, queridos, nós não somos assim, porque os problemas eles vêm para provar a nossa fé e eu quero declarar sobre a sua vida que quando esses problemas vierem, você vai se levantar no Senhor, você vai realmente dizer, não, eu acredito nas promessas de Deus, o melhor está por vir, eu vou confiar até o fim, eu vou perseverar até o fim e eu verei as promessas se cumpri cumprindo sobre a minha casa, sobre a minha vida, amém? Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Quando a gente passa por momentos difíceis, querido... Algumas coisas vêm pra fora... Assim como o chá... Algumas coisas vêm pra fora... E às vezes a gente desconhecia... Mas ela estava guardada lá dentro... Então, por exemplo... Se você está cheio de amargura... E vem uma situação de luta... A amargura vem pra fora... Não é verdade? Se você tá cheio de frustração... E se encontra num momento de desafio... Às vezes as frustrações vêm pra fora... Aquilo que tá. Do lado de dentro, oculto, escondidinho, muitas vezes é exposto em momentos como esses na nossa vida, não é? A nossa fé é de fato provada. Se você tá cheio de preocupação, de medo, de insegurança, de vulnerabilidade, isso vai vir pra fora na sua vida e na minha vida. E é por isso, querido, que nós precisamos ter em mente que o pior problema da crise não são, os, não, a, a pior situação, né? o pior, a pior consequência da crise, melhor dizendo, não são os problemas que ela cria, mas são os problemas que ela revela, as crises, elas revelam problemas em nós, ela não, elas não apenas Criam problemas para nós, mas elas revelam problemas em nós. Problemas no casamento, problemas na área financeira, não é verdade? Esse ano de 2020, muitas pessoas tiveram a sua vida desvendada, né? foram para dentro de casa ficar trancado com a sua família, não tinha papo, começou um desentendimento, o que isso quer dizer? É o chazinho lá, gente. Tava tudo bom, mas quando veio a crise, o sabor saiu para fora. E quantas famílias, né, nós vemos que já usaram esse momento da pandemia para se acertarem, para cultivarem, né, princípios dentro de casa, de orarem, de estarem junto em oração, em, no tempo a sós com Deus, né, no seu devocional com os filhos, quantas famílias não foram transformadas por essa estação e é isso que Deus quer que os problemas venham e que eles transformem a gente que as crises venham, mas que elas transformem a gente e eu sei que vai ser assim na nossa vida... Em nome de Jesus... No seu relacionamento com Deus... Como tem sido, queridos... O nosso relacionamento com Deus... Muitos de nós tivemos mais tempo nesse ano... Será que esse mais tempo que nós tivemos... Nos lançaram para perto de Deus... Ou nos lançaram para as ansiedades... Para os desesperos, não é verdade? Para a antecipação... Enfim... O que será... Que, qual será que foi o fruto desse ano de 2020 na nossa vida? Dos problemas na nossa vida e na nossa história, não é verdade? Então é isso que está dizendo nesse primeiro ponto. Os problemas, eles vêm para testar a nossa fé. O grau da nossa fé. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar para você. Esse é um desafio muito empolgante para mim. Porque todas as vezes que eu enfrento um desafio, uma luta, uma estação difícil, eu penso, meu Deus, o Senhor está fazendo aquele texto de Tiago se cumprir na nossa nossa vida, Então, primeiro eu tenho que me alegrar, segundo eu tenho que entender que isso tá realmente provando a minha fé e agora a hora de eu realmente mostrar pra Deus, Senhor, eu confio em Ti, eu confio no Senhor e eu vou permanecer da maneira correta, não é da maneira errada, pra Deus, querido, importa a forma de nós passarmos por, por situações... De luta não é de qualquer jeito, não é? A maneira de Deus, não é? É com o caráter de Deus, é com os princípios de Deus, é assim que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Esse é o primeiro ponto, né? É a primeira, primeira realmente característica, a primeira é, situação que os problemas revelam. Eles provam a nossa fé. A segunda coisa que eu queria falar para você nessa noite é que os problemas eles desenvolvem a nossa perseverança. Continuando lá, o texto diz assim, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e quando a nossa fé é provada, acontece o segundo passo que eu queria falar para você, que é a perseverança é produzida na nossa vida, como eu estava dizendo agora. Eu já vejo situações difíceis na minha vida de crises de problemas como um desafio para mim, para eu ter mais a minha fé fortalecida e para eu ter a minha perseverança estendida e de fato exercitada. E eu gosto muito da palavra, queridos, resiliência, né? Que é uma palavra também. É parecida com a perseverança, porque uma pessoa resiliente é uma pessoa que você pode confiar nela. Não é verdade? Uma pessoa perseverante é uma pessoa que você não tem dúvida que você pode confiar nela. Porque ela já provou que veio uns, vieram os uns ventos e ela permaneceu. Vieram, veio a doença, mas ela permaneceu. Veio as, vieram as lutas, as dificuldades financeiras, mas ela estava ali firme. Não é? Então assim, uma pessoa resiliente é uma pessoa que você pode confiar. E Deus está querendo fazer de nós pessoas confiáveis. Não é verdade? Pessoas que dá pra confiar, pessoas que, as pessoas, que, o, que o nosso é líder no trabalho, ou então que, eu, enfim, que as pessoas podem confiar em nós, que um parceiro pode confiar em nós. E isso vem, querido, através dos problemas também. A resiliência é uma habilidade incrível que todos nós precisamos ter, para não ser pessoas volúveis, para não ser pessoas que são agitadas pelo vento e pelas ondas, né? Mas são pessoas firmes. Você conhece gente assim? Eu tenho certeza que você conhece gente assim. É bom demais, gente. É bom demais ter amigo resiliente, ter amigo perseverante. Ter um pastor perseverante, não é verdade? Um pastor que não desanima. Ter um marido, uma esposa resiliente, perseverante. Isso é bom demais, né? Isso é bom demais. Então, como que a gente pode aprender a lidar com as pressões? Como que a gente pode aprender a ser resiliente, gente? Não tem como aprender a ser resiliente ouvindo tutorial no YouTube, no Instagram. Só tem como a gente aprender sobre resiliência, sobre perseverança, quando a gente tá lá, na prática, tendo que ser submetido a esse princípio, tendo que permanecer, tendo que, sabe, perseverar mesmo diante das lutas, mesmo diante dos desafios. A minha pergunta para você: será que nós temos negociado princípios na nossa vida diante de pressões financeiras, por exemplo? Ah, eu tô com uma situação financeira na nossa vida, na minha vida pessoal, eu deixo de ser fiel a Deus? Será? Lembre a nossa fé está sendo provada? Lembre a nossa perseverança está sendo exercitada? Será que as lutas na nossa vida financeira têm nos impedido de ser generosos, de ser fiéis a Deus? É uma pergunta importante, não é verdade? Outra coisa, será né, que quando a gente vive uma crise, por exemplo, na no nossa vida profissional, será que a gente prontamente já abandona o princípio da verdade? Por exemplo, dando exemplos para ficar bem prático para nós, será que a gente abandona os princípios da verdade? Será que, será que a gente fala mentira? Será que a gente trata as pessoas mal de forma ríspida? Será que a gente abre mão do nosso domínio próprio e sai fazendo coisas que não deveríamos fazer? Então, queridos, é uma coisa para a gente pensar. Em momento de crises e problemas, nós desenvolvemos força relacional. Relacional. Nos problemas a gente consegue. A gente pode né, ser levada a perseverar nos relacionamentos, a nos tornar pessoas que relacionam melhor com outras, que relacionam melhor com os nossos líderes, com os nossos pares, não é verdade? Ah, a crise está ali, mas eu estou firme nos princípios de Deus, nos princípios de honra, nos princípios de submissão, nos princípios de fidelidade, de verdade, de integridade não é então assim ele, o, os momentos de crises e problemas também nos levam a desenvolver força emocional gente emocional como é importante a gente ser pessoas assim que não, que não vivem numa montanha russa das emoções não é a palavra de Deus ela nos dá toda a unção e o poder queridos para não viver uma vida baseada somente pautada pelas nossas emoções. Um cristão, um crente, ele tem que ter uma vida espiritual e não uma vida emocional, meramente emocional. Se a gente for dirigido pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, definitivamente nós não vamos conseguir agradar a Deus, nós não vamos conseguir... Fazer essa palavra se cumprir sobre a nossa vida. Não vamos conseguir. Então é por isso que nós precisamos ter força emocional, ser equilibrados emocionalmente. Deus tem isso pra você, meu querido, minha querida, que tá me ouvindo nessa noite. Deus tem força emocional pra você. Sabe, talvez você. Eu achei tão legal hoje mesmo. Estava conversando com uma com uma, uma ovelha querida, e ela estava passando por tá passando por várias lutas muito complicadas E ela entrou em contato comigo e falou assim, olha, eu queria tanto... Você tem algum livro que fala sobre mente, né? Algum livro que fala sobre batalha da mente? Logo eu lembrei daquele livro, né? Da batalha da, da mente, eu não me lembro o título direitinho, mas da Joyce Meyer e eu já falei desse livro pra ela e eu já emprestei esse livro pra ela ela falou, eu preciso realmente perseverar na leitura bíblica eu preciso encher a minha mente com coisas de Deus, com princípios de Deus, e assim gente, força emocional nós precisamos nos posicionar, nós não podemos viver uma vida pautada nas emoções ora eu tô bem, ora eu tô mal ora eu tô apaixonada com Jesus ora eu tô já relativizando a minha fé, não, pessoas que são equilibradas, né, que são cerçadas emocionalmente. Então, isso é muito, muito legal, porque os problemas, eles podem desenvolver isso, né, em nós, essa força emocional, essa força mental também, né, essa a gente levar as coisas para razão, a gente é, buscar realmente, claro, né, razão que eu digo assim, a não ser tão emocionais, claro que a gente precisa dos milagres de Deus, precisamos de nos lançar em oração, lançar, sabe, então é força espiritual, é força emocional, é força relacional, gente, quanta oportunidade que a gente tem em momentos de crise, Quanta oportunidade eu e você temos. Então, eu queria te desafiar. Nas estações de lutas, desafios e problemas, realmente, nós estamos começando a entender aqui que é motivo para se alegrar mesmo. Meu Deus, eu vou ter uma oportunidade agora. É a oportunidade de eu ser resiliente. É a oportunidade de eu, de eu perseverar. É a oportunidade de eu mostrar que a minha fé é uma fé firme. Não é uma fé circunstancial. Mas é uma fé que sempre vai se exercitar, vai se tornar uma fé sobrenatural, porque é essa fé que o Senhor espera de nós, e que nós estamos prontos para viver nele, queridos, coisas sobrenaturais. Se nós tomarmos posse dessa promessa aqui, que é uma promessa de Tiago, se alegre nas provações, a sua, a sua fé vai ser provada, mas depois a sua perseverança vai ser ativada, vai ser produzido perseverança, sobre a sua vida, mas não acaba aí não. Tem a terceira coisa que eu quero te falar, né, que completa aí esse versículo, esse texto com chave de ouro e realmente é muito prático para a nossa vida. A palavra de Deus fala em Tiago 1:4, né? E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então fala que a perseverança, quando a gente vai até o fim dela, a perseverança deve, ser, deve ter ação completa. A gente tem que perseverar realmente, é, até que, a, que seja produzido em nós a resiliência, a perseverança bíblica. E quando chega nesse ponto, acontece o terceiro efeito dos problemas para nos transformar, das crises para nos transformar, que é os problemas amadurecem o meu caráter. Olha que coisa preciosa, a minha fé é provada, perseverança é produzida na minha vida, em terceiro lugar, meu caráter, ele é amadurecido, gente, sou, é só eu que me empolgo assim com a palavra de Deus, é só eu que sinto a, a promessa de Deus sobre nós, de nós termos um caráter alinhado, de nós termos uma fé sobrenatural, uma resiliência, gente, nós vamos cessar o luz dessa terra quando essas palavras, quando a gente tiver revelação do que a Bíblia diz. Desculpa, gente, já tô empolgada, porque é isso que acontece quando eu começo a falar da palavra de Deus, realmente meu coração começa a borbulhar, porque é, é, é muita, é muito rema, é muito é, princípio, é muita coisa poderosa aí pra, pra gente viver, não é verdade? Então, olha só, qual de nós aí não queremos que as pessoas. Ou Queremos ouvir as pessoas falando assim de nós, meu Deus, essa mulher é uma mulher irrepreensível, esse homem é um homem que não tem ponto fraco no seu caráter, nós não conseguimos encontrar, sabe, problemas de caráter nessa pessoa, gente, quem que não quer ouvir isso, quem não quer ser uma pessoa conhecida como uma pessoa de caráter transformado, quem é que não, quem é que não quer, gente? Todos nós queremos isso e a palavra de Deus está prometendo isso. É um processo um pouco doloroso, mas ele, ele acontece e ele produz vida em nós depois. Você está entendendo? Olha só, deixe o processo prosseguir, reaja da maneira correta até que você seja um homem, uma mulher aperfeiçoado no seu caráter." Eu não sei, queridos, você, se você assiste aqueles programas de animais no National Geographic, né, naqueles canais que passam os bichinhos e tal. E uma vez eu estava assistindo e o programa estava dizendo o seguinte. Eles eu estava fazendo a seguinte experiência. Eles tiravam alguns animais... Eles eram animais selvagens, mas eles pegavam esses animais, eles levavam esses animais pra ambientes domésticos e deixavam eles seguir com a vida deles ali naquele ambiente doméstico. Sabe o que acontecia? Eles ficavam. Eles tinham toda a sua a natureza mudada. E quando eles. Ele, como eles ficaram longe né, de ter que é, caçar a sua presa ali com seu alimento pra conseguir seu alimento. Como eles não desenvolveram ali a habilidade de, de se de se proteger, né, de se defender de inimigos ali na selva, eles se tornaram gatinhos, sabe, gatinhos indefesos e quando eles pegam esses animais nesses ambientes domésticos e lançam eles na selva, eles simplesmente não conseguem sobreviver, gente. Não conseguem sobreviver por quê? Porque viveram meramente no ambiente doméstico, né, um ambiente que realmente não apresentou desafios para eles. E interessante que nós Somos como esses animais. Meu Deus, não estou chamando a gente de animal não, gente. Mas essa mesma realidade... Que aconteceu com esses animais nesse programa... Também acontece comigo e com você. E o mais incrível é que Deus sabe disso. Deus sabe, queridos, Se situações como essas... difíceis, desafiadoras... Se as crises não viessem... Para provar a nossa fé... Para desenvolver a nossa perseverança... E através disso nosso caráter ser aprimorado... Ele sabe que a gente ia ser um gatinho indefeso, que a gente não ia viver as promessas, os propósitos de Deus da forma que Ele quer, da forma que ele deseja. Então, Jesus, queridos, Ele é um Deus maravilhoso para nós. E muitas vezes ele permite dificuldades e lutas para que a gente possa viver todo esse processo e para que sejamos aperfeiçoados. Porque uma pessoa aperfeiçoada, uma pessoa com perseverança, uma pessoa com, com uma fé forte, né, desenvolvida, uma pessoa com caráter aprovado, é uma pessoa, gente, que vai ir longe em Deus, é uma pessoa que vai crescer profissionalmente, é uma pessoa que vai ter uma família abençoada, não é verdade? Os problemas... Familiares que muitos têm, queridos, é porque muitos, de, muitos desses três pontos que nós falamos não estão desenvolvidos ainda, né? Egoísmo, tantas coisas aí que geram crises terríveis, não é verdade? Pessoas que não avançam profissionalmente, não avançam nos seus empreendimentos, muitas vezes tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado. A, a não terem absorvido esse rema, né, e essa, essas palavras tão poderosas que a palavra de Deus fala conosco. Então uma pessoa aprimorada em Deus, uma pessoa que vive esse texto de Tiago, essas promessas aqui, se torna uma pessoa madura, uma pessoa plena, uma pessoa que alcança os propósitos de Deus para a vida dela. Então, querido Deus, Ele é um Deus bondoso e Ele tem para mim e para sua vida os frutos do Espírito, sabe? É, é, é temperança. É domínio próprio, né? Será que eu e você estamos precisando disso? Com certeza, né gente? Nós precisamos desses frutos do Espírito na nossa vida. E aí uma pessoa que tá perseverando, sabe, na luta, ela tem que ser uma pessoa mais amável, ela tem que dominar mais os seus, sabe, os seus impulsos, não é verdade? Ela tem que ser uma pessoa mais mais temperada uma pessoa e isso daí vai transformando, vai transformando até a nossa forma de reagir, a nossa forma de ser, os problemas talvez que nós carregamos há tantos anos são transformados, né, por esse processo aqui que a palavra de Deus tá falando conosco, então nós aprendemos sobre o amor, gente, quando a gente é colocado no meio de pessoas não amáveis, Olha que, que lindo isso, né? É aí que a gente aprende sobre amar. Não é no meio de um monte de gente que a gente ama que é fácil conviver, não é verdade? Nós aprendemos sobre paciência quando a gente é tentado à impaciência. Quando, as, quando a gente perdeu a hora, né? Quando os nossos planos não se concretizaram no tempo que gostaríamos. Aí que a gente aprende paciência. A gente aprende a alegria verdadeira no meio do pesar e do luto. Não é verdade? A gente aprende que, o que é a alegria verdadeira de Jesus nesses momentos. A gente aprende a esperar quando a gente é colocado na sala de espera de Deus. É isso, gente. O Senhor lhe produz em nós os frutos mais lindos, os frutos mais sobrenaturais. Quando nós estamos dentro de uma situação que às vezes a gente não enxerga que Deus está usando para o nosso avanço. Eu queria realmente assim, deixar essa palavra com você, no seu coração porque a palavra que eu tenho pra sua vida, pra deixar, pra resumir isso tudo querido, é que a crise, ela vai transformar você a crise vai te transformar num cristão cheio do Espírito Santo cheio do poder de Deus a crise vai trazer dons espirituais pra sua vida a crise vai te encher de todas as bênçãos espirituais, porque a palavra de Deus tá falando aqui, que quando nós perseverarmos, quando nós tivermos esse rema, agirmos da forma certa, promessas maravilhosas vão recair sobre a nossa vida, sobre a sua vida, então eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua família, que o melhor está por vir, que isso é só uma estação, talvez que você está vivendo, mas que essa estação você vai atravessar, você vai passar e você vai chegar na terra prometida de Deus, que ele vai te levar a um lugar maravilhoso... a um lugar de maturidade... a um lugar de aperfeiçoamento... e que isso vai acrescentar em todas as áreas da sua vida. E eu queria só fechar essa participação minha... que eu estou fazendo com tanta alegria e com vocês... dizendo que nós precisamos também... considerar algumas dicas que Tiago dá... no, de, no final desse texto que nós lemos... e diz assim ó... se alguém tem falta de sabedoria... peça para Deus... Que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, confessa sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Querido, está passando por uma situação difícil na sua vida, desafiadora, está passando por uma crise. A Bíblia tá dando um segredo. Pede sabedoria pra Deus, porque a gente não tem resposta pra tudo mesmo, não, gente. Mas Ele nos dá sabedoria. Nós precisamos pedir pra Ele, não é? Então, e. e... Seguindo aí no versículo 12, diz assim também... Feliz é o homem que persevera na aprovação... Porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida... Que Deus prometeu aos que o amam... Então, eu quero te dar três dicas para finalizar essa mensagem... Primeiro lugar... Seja uma pessoa alegre... Se alegre nas provações... Essa é a primeira coisa... Segunda coisa... Peça sabedoria pra Deus quando você não souber como agir. E terceira e última coisa, confie nas promessas de Deus. Amém? Confie nas promessas de Deus. Ele não desistiu, querido. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu das promessas de Deus para sua vida. E ele vai realizar cada uma das promessas, cada um dos propósitos dele. Basta que a gente confie, que a gente se alegre e que a gente... Realmente mergulhe para dentro dessa palavra que traz tantas respostas para a nossa vida, tantos caminhos, tantos apontamentos, quando a gente já não sabe o que fazer. Ele tem a resposta, ele vai realmente trazer a resposta, trazer os frutos para sua vida, para sua história, para sua família. Amém. Eu quero orar com você nessa hora. Quero te abençoar para que o Senhor realmente faça a sua vida frutificar nessa palavra. Amém. Queridos, frutificar nessa palavra. Eu quero te abençoar para que você seja transformado pela crise. E eu também quero fazer uma declaração sobre a sua vida. Você vai sair de 2020 com algo que o Senhor vai produzir na sua vida que você não imaginava, que você não esperava, 2020 ainda não terminou, deixa eu te falar uma coisa, quando Lázaro morreu, quando Lázaro estava mal doente, as suas irmãs pediram para Jesus, Jesus vem e cura o meu irmão, Jesus não foi queridos, parece que ele estava no tempo errado, porque ele só chegou lá para Lázaro, quando Lázaro já tinha morrido, mas sabe de uma coisa? Jesus ele não chegou fora de tempo. Jesus ele não estava no tempo errado. Jesus ele chegou na hora certa, porque ele não queria curar Lázaro, ele queria ressuscitar Lázaro. Deixa eu te dizer, às vezes a gente acha que Jesus ele está chegando na hora errada na nossa vida, que as coisas estão fora do tempo, fora do controle. Jesus não perdeu o controle. Ele vai chegar na hora certa. Se ele não chegou para curar, ele vai chegar para ressuscitar, porque as promessas dele não podem falhar sobre a mim e sobre a sua vida. Amém? Vamos orar. Eu quero abençoar a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, todos esses irmãos queridos que me ouvem, para que eles sejam poderosamente transformados pelas crises e pelos desafios que a vida muitas vezes coloca diante de nós. Espírito Santo, eu quero abençoar cada um, Senhor, porque nós, eu não conheço o coração, a vida, a estação que cada um está vivendo, mas eu quero declarar, Senhor, que independente da estação que eles estão vivendo, eles serão tomados pelo rei Dessa palavra e isso Deus vai gerar perseverança, vai gerar uma fé exercitada, vai gerar um caráter aprovado, vai gerar famílias mais fortes, vai gerar profissionais mais alicerçados, vai gerar prosperidade, Senhor sobre a vida daqueles que assim precisam, porque Deus, a Tua Palavra é perfeita e produz em nós. Espírito Santo, eu quero declarar que os problemas produzirão frutos maravilhosos na nossa vida e na vida de cada um dos meus irmãos que me ouvem, em nome de Jesus. Queridos, muito obrigada por ter ficado até aqui. Eu espero que Deus tenha te abençoado, tenha te enchido um pouquinho com o poder, com a Palavra, com a Verdade, com os princípios, princípios dele e que você tome posse disso, amém? Que você seja edificado, que você seja abençoado em nome de Jesus, foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês, que vocês cresçam, que vocês multipliquem, que haja bênção sobre essa igreja, multiplicação, frutificação em nome de Jesus, eu profetizo e eu declaro sobre a vida de vocês em nome de Jesus. Até a próxima, amo vocês!